0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Có thứ tình yêu chẳng đáng một xu, hà tất phải níu giữ. Có những người Dẫu xa cơ lỡ vận, vẫn ung dung bình thản, lại có những người vừa mới đặt chân vào đầm lầy cuộc sống đã không thể nào thoát ra được. Lòng người, phiền não không phải do ngoại cảnh mà là vì không nhận thức được những đạo lý giản đơn này. Người thông minh luôn tập trung chú ý vào việc của mình. Xưa, dân nước Chu thường dùng bông để làm áo giáp. Một người tên là Công Tức Kỵ, thấy cách làm này quá nhiều hạn chế, bèn nói với Chu Quân rằng nếu thay bông bằng dây thừng, thì áo giáp sẽ bền chắc hơn. Chu Quân thấy có lý, bèn làm theo ý kiến của Công Tức Kỵ. Sau đó, Công Tức Kỵ dặn người nhà hãy chế tạo thật nhiều dây thừng. Chẳng bao lâu sau Có người dèm pha nói rằng Sở dĩ công tức kỵ đề xuất Dùng dây thừng làm áo giáp Là bởi nhà ông ta Chuyên chế tạo dây thừng Chù quân không vui Lại hạ lệnh Không dùng dây thừng làm áo giáp nữa Sách Lã Thị Xuân Thu bình luận rằng Nếu dây thừng Thực sự khiến áo giáp bền chắc hơn Vậy thì công tức kỵ Chế tạo dây thừng có phương hại gì đâu Ông ta có chế tạo dây thừng hay không Thì đều không tổn hại đến ai Bởi rõ ràng trọng điểm ở đây Là dùng dây thừng có lợi ích hay không Chứ không phải là công tức kỵ Sẽ có lợi ích hay không Trong cuộc sống Vẫn luôn xảy ra những sự tình tương tự Khi thấy một người làm việc tốt Thay vì nghĩ rằng Họ làm điều ấy có gì tốt hay không? Chúng ta lại nghi ngờ Anh ta làm như thế Nhất định là đang mưu cầu lợi ích cho bản thân rồi Vì quá ghen tức Khi ai đó nhận được lợi ích Nên chúng ta chỉ tập trung sự chú ý Lên thân người khác Mà hoàn toàn quên mất Rằng bản thân mình cần phải làm gì Nên có mục tiêu gì trong cuộc sống quả đúng như câu ngạn ngữ. Chỉ biết chăm chăm nhìn xem vườn hoa nhà người ta đã nở chưa, mà để mặt vườn hoa nhà mình mọc đầy cỏ dại. Côn trùng mùa hè không thể nói chuyện băng tuyết, hà tất phải tranh luận. Trong tác phẩm Nam Hoa Kinh Thiên Thu Thủy Trang tử kể câu chuyện về con ếch và con ba ba con ếch ở trong giếng cạn nói với con ba ba ở biển đông rằng hãy nhìn xem tôi thật là sung sướng tôi nhảy lên trên giàn giếng rồi nghỉ ngơi trong bờ tường lở khi xuống nước thì khép nách ngẩng mõm lúc lê bùng thì ngập gót ngủng chân nhìn lại các giống cua bò gậy nồng nọc chả giống nào sướng như tôi cả này anh ba ba Sao anh chẳng xuống đây mà tận hưởng Con bà bà Bèn kể chuyện cho con ếch rằng Nhà tôi ở biển Đông Xa nghìn dặm Không đủ để so sánh bề rộng Cao nghìn thước Không đủ để tính bề sâu Đời vua vũ Mười năm chín lần lục Mà nước vẫn không nhiều thêm lên Đời vua than Tám năm bảy lần hạn Mà bờ chẳng vì thế cạn bớt ấy cái vui lớn ở biển đông là thế con ếch dưới giếng cạn nghe nói thế thấm thót giật mình bần khuâng mà tự bẽn lẽn con ếch kia ở dưới giếng cạn nó chỉ coi chiếc giếng của mình là độc nhất nào hay rằng biển cả còn mênh mông và vĩ đại đến vô cùng tương tự như thế con sau kia chỉ sống qua ba tháng hè Nó chỉ biết đến cái nóng nực oi ả của mùa hạ Nào ngờ rằng Trên đời còn có một thứ Gọi là giá rét mùa đông Con người cũng vậy Giữa trời đất bao la khôn cùng Nhân loại chỉ giống như viên đá nhỏ trên đồi Như cái cây nhỏ trong rừng Như giọt nước nhỏ nơi sông suối Chẳng phải là quá ư bé nhỏ Quá ư kém cỏi đó sao? Trí tuệ con người là hữu hạn. Làm sao lý giải nổi những thứ nằm ngoài phạm vi hiểu biết của mình? Người không biết, cứ tưởng rằng mình biết. Nên mới có chuyện khi ai đó chỉ ra chân lý cho anh ta. Anh ta không những không tiếp nhận, mà còn kịch liệt phản đối những gì ngoài phạm vi tri thức của mình. Cho dù có đem tài hùng biện mà thuyết phục anh ta thì cũng không cách nào khiến anh ta minh bạch được. Có tình yêu không đáng một xu, hạ tất phải lưu giữ. Xưa kia ở nước trịnh, liệt tử, sống rất nghèo khổ, có khi đói khát, không có gì mà ăn uống. Có người nói với vua tử dương của nước trịnh rằng, Liệt tử là một người cao thượng, nay ở nước của ngài mà phải bần cùng. Thì chẳng hóa ra nhà vua không biết quý chuộng người giỏi ư. Tử dương nghe nói vậy, bèn sai sứ giả đem đến cho liệt tử vài chục xe thóc. Liệt tử ra ý kiến sứ giả, vái hai vái cảm tạ, nhưng xin từ chối không nhận. Sứ giả đi rồi, vợ liệt tử rất bực tức nói rằng thiếp nghe vợ con những bậc đạo đức cao thượng đều được an nhàn vui vẻ nay vợ con tiên sinh túng đói vua đưa cho tiên sinh thóc gạo tiên sinh lại từ thế chẳng phải là xấu mệnh xui ra vậy hay sao liệt tử cười bảo vợ rằng không phải là chính vua ban thóc cho ta mà là nghe có người nói mới ban thóc cho ta. Vậy nếu sau này có người dèm pha, tất vua cũng sẽ nghe lời mà bắt tội ta mà thôi. Vì thế mà ta không nhận thóc. Nhưng tình thế thái cũng cùng một đạo lý như vậy. Có người yêu mến bạn vì chính con người bạn, nhưng lại có người yêu mến bạn vì ngoại hình, vì của cải, vì địa vị hay vì người khác đều yêu bạn nên họ a à dua làm theo yêu mến bạn vì ngoại hình thì khi bạn không còn trẻ đẹp tình cảm ấy cũng tự khắc tiêu tan yêu mến bạn vì của cải thì khi xa cơ lỡ vận tình cảm ấy cũng bỗng dưng nguội lạnh yêu mến bạn vì địa vị thì khi biến cố xảy đến Tình cảm ấy cũng theo gió bay đi. Yêu mến bạn vì trào lưu xu thế, thì khi lòng người biến đổi, tình cảm của họ cũng theo đó mà dao động. Những gì của bạn hôm nay được coi là ưu điểm và mọi người ca ngợi. Có lẽ mai này khi trào lưu thay đổi, hoa hồng trắng lại trở thành cơm nguội. Như thế, tình cảm người ta dành cho bạn không phải là chân thành xuất phát từ nội tâm mà chỉ là một chút biểu hiện rất nông cạn hời hợt có thể tan biến bất cứ lúc nào nói tóm lại một người mà thông qua yếu tố bên ngoài để yêu bạn chấp nhận bạn thì tình yêu của người đó đã bị ngăn cách bởi một tấm kính không đáng vui mừng Càng không đáng đau lòng Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện Cuộc sống vô thường Đời người đa sắc Hiểu được vô thường Sống ung dung Nhân sinh tại thế muôn nẻo đường đời người gặp vô số việc có vô vàng nhưng có một điều chúng ta không muốn đón nhận đó chính là sự vô thường vô thường là sự vĩnh hằng của thế gian biến đổi là điều thường trực của vạn vật nhân sinh cũng lại như thế thời gian như nước chảy qua cầu được mất vô định họa phúc Vô căn Vật đổi sao dời Hết thảy Đều không ngừng biến hóa Thế gian dẫu đẹp Con người cũng chẳng thể gắn bó được bền lâu Đến và đi là tùy duyên phận Nhân sinh tại thế Muôn nẻo đường đời Người gặp vô số Việc có vô vàng Nhưng có một điều Chúng ta không muốn đón nhận Đó chính là sự vô thường của thế gian Ai đó từng nói Núi tiếc là cảm giác thường thấy Cô đơn cũng là điều thường gặp Phải chăng con người sinh ra Là để nếm vị khổ trên đời Hiểu vô thường, sống ung dung Trong hồng lâu mộng có ca khúc Hận vô thường Trong đó có câu Mừng vinh hoa đang tốt Hận vô thường đã đến Cuộc sống cũng tương tự như vậy Cho dù cả đời vinh hoa Nhưng họa phúc vô lường Sống chết vô định Nay giàu mai nghèo Chẳng thể biết ra sao Thời xuân thu chiến quốc Ngô vương vì báo thù cho cha Mà đem quân tiêu diệt nước Việt nhưng sau này ông lại đắm chìm trong hưởng thụ vinh hoa, xa đọa tử sắc, Mà dẫn đến cảnh nước mất nhà tan, Thân tàn danh bại, Cuối cùng phải tự sát, Dưới tay bại tướng của chính mình, Là Việt Vương câu tiễn. Nhân sinh vô thường, Nào ai biết ngày mai sẽ ra sao, Việc gì đến, chuyện gì đi, rất khó có thể lường trước được. Thời trẻ, Hàng tính sống cảnh nghèo đói, Tứ cố vô thân, không người tương trợ. Đến cái ăn cũng phải đi xin từng bữa. Một ngày, Hàng tính bị tên đồ tệ ức hiếp, bắt ông phải chịu nhục chui hán. Tuy nhiên, thế gian vạn sự xoay vần. Sau này Hàng tín trở thành đại tướng quân, oai phong lẫm liệt, hùng dũng phi thường, còn tên đồ tể khi xưa từng ép hàng tính chui hán thì vẫn chỉ là một kẻ lưu manh. Gặp vô thường, tùy duyên mà định. Thuyền thuận gió im thì ít, mà ngược dòng nước chảy, gió đảo thuyền ngang lại nhiều. Và đó mới thực là cuộc sống. Vậy nên, cứ tùy kỳ tự nhiên, thản nhiên đối diện được mất Sẽ giúp ta có được tháng ngày ung dung tự tại Năm Tô Thức 43 tuổi Vì viết một bài thơ Chỉ trích chính sách thuế muối của Vương An Thạch Mà ông bị đi đài tới Hoàng Châu Tuy vậy, chuỗi ngày lưu đài không hề làm ông nao núng Ông sống trong một căn phòng nhỏ, đơn sơ bên bờ sông. Không có tiền cũng chẳng có cơm ăn. Buộc phải tự mình cày ruộng, câu cá kiếm sống qua ngày. Vậy mà ông vẫn ung dung nhàn tản, vẫn ngày ngày ca hát ngâm thơ. Trong thời gian ở Hoàng Châu, ông đã viết rất nhiều thi ca. Mà sau này trở thành những tác phẩm nổi tiếng Trong đó có những câu như Khách lang bạc khỏi phiền viên ngoại Lệ nhà thơ ghi sổ tan bồng Dẫu cuộc sống chắc trở long đông Tô thức vẫn làm được điều Mà người bình thường không sao làm được Nguy không sợ, được không vui Nhàn tản thông dông Sống một đời ung dung tự tại. Con người sống trên đời, Lấy vô thường làm bạn, Nên sẽ có những lúc gặp chuyện không như ý, Hay có những điều suy nghĩ hoài mà chưa thấu tỏ. Tuy nhiên thời gian qua đi, Tới một lúc nào đó, Ta sẽ dần dần minh bạch, giật mình nhận ra rằng, Thì ra hết thải, Đều là an bài tốt nhất Đời vô thường mới đúng kiếp nhân sinh Trong cuộc đời không có ai mãi thành mà không bại Sống như ý trọn vẹn trăm năm Chuyện đời biến ảo luôn đến vào lúc ta không ngờ tới Có khi đang vui lại phải buồn Có khi đang rầu rĩ lại gặp cảnh hân hoan tất cả đều không sao đoán định được nếu có thể vững vàng đối diện với thực tại đối diện với được mất công danh lợi lộc đến và đi cứ thản nhiên đón nhận ấy mới thật là người minh trí đời người tuy dài mà lại ngắn trăm năm qua đi chỉ như cơn gió thoảng yêu ghét vui buồn chức trọng quyền cao cuối cùng cũng chẳng khác nào mây bay khói tỏa sống ung dung đối diện vô thường không cầu danh cũng chẳng mong gì lợi bởi trên đời vạn sự tùy duyên